0: 江戸川乱歩。孤島の鬼。橋垣。私はまだ三十にもならぬに、濃い髪の毛が一本も残らず真っ白になっている。このような不思議な人間が他にあろうか。かつて白頭最章と言われた人にも劣らぬ見事な綿帽子が若い私の頭上に被さっているのだ。私の身の上を知らぬ人は私に会うと第一に私の頭に不審の目を向ける。無遠慮な人は挨拶が済むか済まぬにまず私の白頭についていぶかしげに質問する。これは男女にかかわらず私を悩ますところの質問であるがその他にもう一つ私の家内とごく親しい夫人だけがそっと私に聞きに来る疑問がある少々ぶしつけにわたるがそれは私の妻の腰の左側の腿の上部のところにある恐ろしく大きな傷の跡についてであるそこには不規則な円形の大手術の跡かと見えるむごたらしい赤あざがあるのだ「
1: 猟奇の果て」前編「猟奇の果て」。し書き彼はあまりにも退屈屋でかつ猟奇者でありすぎたある探偵小説家は彼もまた退屈のあまりこの世に残された唯一の刺激物として探偵小説を書き始めた男であったがこのような血なまぐさい犯罪から犯罪へと進んでいってついには小説では満足できなくなり、実際の罪を、例えば殺人罪を犯すようなことになりはしないかと恐れたよしであるが、この物語の主人公は、その探偵作家の恐れたことを実際にやってしまった。猟気が高じて、ついに恐ろしい罪を犯してしまった。良きの豊。ケイラはあまりに良気者でありすぎてはならない。この物語こそ良き戒めである。良きの果てがいかばかり恐ろしきものであるか。この物語の主人公は名古屋市のある資産家の次男で。なお青木愛之助という当時30歳になるやならずの青年であった
2: 毒草よく晴れた秋の一日であった仲の良い友達が訪ねてきてひとしきり話が弾んだあとで「気持ちのいい天気じゃないかどうだそこいらを少し歩こうか」ということになって私とその友達とは私の家やバス停にあったので近くの広っぱへと散歩に出かけたことであった雑草の生い茂った広っぱには昼間でも秋の虫がチロチロと鳴いていた草の中を一尺ばかりの小川が流れていたりしたところどころには小高い丘もあった私たちはとある丘の中腹に腰を下ろして一点の雲もなく澄み渡っている空を眺めたりあるいはまたすぐ足の下に流れている溝のような小川やその岸に生えている様々の見れば見るほど無数の種類の小さい雑草を眺めたりそして「ああ秋だな」とため息をついてみたり長い間一つところにじっとしていたものである。
3: 二杯人二人は湯から上がって、一曲囲んだ後をタバコにして、渋い煎茶をすすりながらいつものようにぼつりぼつりと世間話を取り交わしていた。穏やかな冬の日光が障子いっぱいに広がって、八畳の座敷をほかほかと温めていた。大きな霧の火鉢には銀瓶が眠気を誘うような音を立ててたぎっていた夢のようにのどかな冬の温泉場の午後であった無意味な世間話がいつの間にか階級団に入っていった客の斎藤氏は青太郎駅の実践団を語り始めていた部屋の主の井原氏は火鉢に軽く手をかざしながら黙ってその血生臭い話に聞き入っていたかすかにうぐいすの遠音が話の合いの手のように聞こえてきたりした昔を語るにふさわしい周囲の情景だった斎藤氏の見るも無残に傷ついた顔面はそうした武勇団の話し手として至極に使わしかった。彼は砲弾の破片に撃たれてできたというその右半面の引きつりを指しながら当時のありさまを手に取るように物語るのだった。その他にも体中に数か所の頭傷があり、それが冬になると痛むので、こうして冬至に来るのだと言って、肌を脱いでその古傷を見せたりした。